0: Bienvenidos, amigos, a otro episodio de Punto Final. Los saluda Daniela Guerra y... Marta Valeta. de Baile. <risas> Marta de Baile. No sé qué eran, Valeria López. Subimos unas historias hace rato a nuestro Instagram y les dije, yo, yo no estoy grabando hoy con Valeria, estoy grabando con, con Marta de Baile. Con Marta de Baile, pero era bromita. Era bromi. Era bromita. Sin lentes eres Valeria y con lentes eres Marta de Baile. Sí, con, con lentes soy Marta de
1: Baile. Es que estos no son, aparte no son los lentes de Marta de Baile. Mira, güey. Son lentes como de piloto.
0: Sí. Ay, no. mira,
1: me habló Duolingo, la única persona que me habla. Entonces, bueno, yo soy Valeria López. Bienvenidos a otro episodio de Punto Final. Y como vieron en el título, hoy vamos a hablar de escenarios... Ficticios. Ficticios. tía. Tía, en este
0: video hablaremos acerca de los incógnitas que existen. 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 Oye... En cuando, los escenarios ficticios Cuando me dijiste hablar sobre este episodio Te lo juro que lo primero que pensé fue <coughs> En Wattpad En Wattpad Yo nunca leí Wattpad O
1: sea, bueno, es la pero, referencia pero, pero yo sí leía las novelas que te aventaban De Rayita, de Facebook, y, sí, Rayita y Justin Bieber Yo, yo leía de etn, Tu nombre, Ten, tu tn. nombre Y Saint Malek Harry Styles. Malik, I love you. Harry with, Styles. With all my heart. Y ahora, eh,
0: Pedrito Pascal.
1: Bueno, sí, cada quien. Es de gusto, ¿verdad? Pedrito Pascal. No sé si es guapo Pedro Pascal. Siento que es como el <coughs> fenómeno de ahorita. A mí se
0: me hace un. un te lo juro. Muy guapo.
1: No, es más. Ni voy a hablar de eso porque me van a cancelar. Viva Pedrito Pascal y todos.
0: Luego vamos a hablar de Sugar, sugar Daddies. Eh, muy.
1: Ajá. Eh, eh. Cálmate. Ok. Cálmate, cálmate. Okay. Gobiernate. Gobiernate. Entonces el día de hoy vamos a hablar de escenarios ficticios. Yo te recomiendo que te pongas cómoda o cómodo. Commodation. Y el día de hoy que se nos antoja, Dani, una... Oye, a mí se me antoja mucho tapioca. Una tapioca. No sé tú. Una tapioca con taro. Y como vamos a hablar de escenarios ficticios, porque no te pones a inventar bebidas entonces? Y vas a salir con el, la tapioca. Tapioca house. Tapioca House O oh, ya existen otras tapiocas Ojalá nos
0: patrocine Tapioca House Tapioca, tapioca Tapioca, tapioca
1: Y le vas, y le vas a decir Me hace un Tiavana Shaken Pineapple Black Tea Ice Infusion With a little bit of green tea Y que sea azul Así le vas a decir ¿Por qué? Porque estamos imaginando Estamos creando a Daniela Estamos Fantaseando a Daniela La verdad En este momento yo Yo digo ¿Qué realidad ¿Qué realidad ¿Y qué no es realidad, Daniela?
0: Como diría uno de los masters de YouTube, que mi respeto es para él. Cuando la realidad supera la ficción, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas
1: cosas. Ya nos pusimos muy deep desde la introducción. Uh
0: -huh. Imagínense cómo va a estar el resto va, del capítulo. Va a
1: estar el resto del capítulo muy deep. Uh -huh. La verdad, si hay mucho que indagar en este tema, yo cuando le hablé a Daniela, uh -huh. es que traemos el, <coughs> el carraspeo. Porque antes de esto estábamos atacados de la risa, luego les contamos, <risa> luego les contamos por qué, pero chiste local, ahorita chiste local, chiste local, chiste local pero estábamos atacados de la risa, entonces se nos madrió la voz de tanta risa. Pero bueno, el tema aquí es que yo le hablé a Daniela,
0: muy preocupada, voy hablé hablar preocupada. Que sí, sí me acuerdo. Daniela. Eran como, eran como las dos de la mañana. No puedo interrumpiste mi secreción yo, de melatonina. No, cállate
1: la boca, voy que te bien tarde, te denme bien tarde. Entonces yo le hablé a Daniela, es que no puedo soñar, Ay, no me puedo dormir sin crear un escenario ficticio con un hombre, ni me preguntes haciendo qué, porque es programa familiar, pero, o sea, yo estaba de, Daniela, Daniela, voltea a verme, sí, voltea a verme, y yo, no lo puedo, no puedo dormir de otra manera más que creando un escenario ficticio, güey.
0: A todos nos ha pasado.
1: Y le dije, hay que hablar de eso.
0: A todos nos ha pasado.
1: Y ya pues investigando nos dimos cuenta de cosas turbias. ¿De cosas turbias? Entonces, la yo, pregunta. Yo a usted les pregunto, ¿y tú? ¿Has tenido que crear escenarios ficticios durante el día o antes de dormir? Comenzamos. El secreto está en poner punto final a la historia.
0: Bienvenidos a Punto Final con Valeria López y Daniela Guerra.
1: Pues a muchas personas les preocupa a veces este fenómeno conocido también como ensoñación o soñar despierto. que ya
0: Ensoñación.
1: Ensoñación, okay. sí. Okay. De hecho lo googleé porque cuando estaba investigando dije, esta palabra se me hace rarita, pero sí existe ensoñación.
0: Oye, pero se me viene a la mente algo, que es lo principal, porque como decíamos al principio, a todos nos pasa, pero ¿hasta qué punto es sano? ¿Hasta Ajá. qué punto es normal? Es que esa es la
1: pregunta, ¿se trata de un trastorno psicológico o es algo simple?
0: Que eso es lo que vamos a platicar y tocar en este episodio. Y claro que hay que aclarar algo importante y es uh -huh. que no es malo soñar despierto, uh -huh. aunque muchas veces como que hemos romantizado esta frase, ¿no? Y hasta en películas la dicen de que es que sueña despierto, es que hay que soñar despiertos, porque uh -huh. pues claro que sirve hasta cierto punto como una motivación de que... Te acerca y, a tus metas. Te acerca a tus metas, sientes que ya estás ahí, puedes como sentir la emoción, puedes uh -huh. imaginarte que ya lo estás viviendo y de hecho también tiene un poco que ver con el tema de decretar, se podría decir, ¿no? O sea, uh -huh. porque ya como que te visualizas logrando esa meta. Pero eh, pues bueno, si sí, hay estudios que dicen que la mayoría de las personas... Lo hemos hecho mínimo una vez al día. Que soñamos, por lo menos, un, soñamos despiertos una vez al día. ¿okay? No está mal. Eso es lo que
1: queremos aclarar uh -huh. desde un inicio. ¿ver? Porque no quiero que se me preocupen desde un inicio. Ay, dijeron si trastorno psicológico y yo soñando aquí despierto.
0: No, de hecho, incluso tiene beneficios, uh -huh. que es, es lo que
1: vamos a platicar. Vamos a, a platicar de algunos beneficios que tiene el soñar despierto. Y el punto número uno es que fomenta la creatividad. ¿Por qué fomenta la creatividad? muy ligado a lo que acabas de decir, porque nos permitimos, o sea, nuestra mente divagar libremente, buscar soluciones, buscar ideas creativas, buscar en nuestra mente otras posibilidades.
0: Así es, permitirte explorar diferentes escenarios en cualquier terreno, ¿eh? puede ser en, en lo laboral, puede ser en lo, en las relaciones interpersonales, Sociales, en ajá. lo social, claro, también temas de familia, eh, temas ya más personales ya dependiendo de qué es lo que quieras tú if you know what I mean eh, y otro beneficio ay, que tiene es que, que me, me, me recordaste el ay ayer soñé contigo qué soñaste los afuera de los pollos asados no güey no ¿Qué, ah, no? ¿Qué, ¿qué dices no
1: ay, no nada ah. no, ya se me olvidó ya se, ya se me olvidó
0: ay, creo que me salió
1: un granito aquí que, a ver
0: yo contigo fui feliz <coughs> Compartiendo nuestro tierno amor. No tengo, yo no tengo nada. ¿No? Oye, hay otro beneficio que me gusta mucho. Uh -huh. Porque justo hoy estaba platicando con unos amigos y me decían: ¿Qué te pasó en la cara? La tras muy limpia. Ay, yo pensé que, que, que pensé que ibas a decir algo más lío. No, 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 para nada. Y le dije: el estrés. Ya no tengo estrés. Tengo estrés del bueno. Tengo estrés del rico. Tengo el estrés. Normal, Ajá. Que me permite estar en estado de alerta, pero alerta buena.
1: El estrés como que te mete la adrenalina, uh -huh. de que te hace Exacto. enfocarte. Ajá. Exacto.
0: Bueno, uno de los beneficios es que ayuda a reducir el estrés. Pero el estrés del malo, el que estamos hablando de que si todo el tiempo estamos en estado de alerta, pues bueno, hacer estos escenarios o crear estos escenarios ficticios en nuestra, en nuestra mente, eh, nos permite mucho reducir eh, el nivel de estrés, ya sea que pues traigas mucho trabajo, que tengas mucha tarea, que traigas algún tema ahí rondando en la cabeza, también te ayuda muchísimo, es una forma muy efectiva de reducir el tema del estrés y de la ansiedad.
1: Creo que también es una de las razones por las que soñamos despiertos antes de dormir.
0: Es como, un, es como una válvula entrar, de escape, ¿no? Entrar
1: en tu cajita de que ya, ya voy a dormir. Y bueno, ahorita ya que toquemos un poquito y rasguemos más en el tema, ya platicaremos de qué fue lo que descubrimos del otro lado, uh -huh, de no los beneficios. Que es muy importante también. Otro de los beneficios es que mejora nuestro estado de ánimo, ya que logra ser placentero, nos da un poquito de esa felicidad. Ojo, esa felicidad y ese momento placentero es momentáneo. Hay que tener en cuenta que no está pasando, que es una fantasía,
0: que lo estamos soñando y que no es una realidad. Así es. Y también estimula mucho la imaginación. O sea, porque... ¿A poco no empiezas como con un escenario así muy básico y le vas agregando más cosas que te gustan y... Eh, más cosas que te gustan, que te días, te gustan sí, y le vas
1: añadiendo más sí, y más. Sí,
0: claro, y otro, otro beneficio, o oh, bueno, que va ligado con esto que acabo de mencionar y es que estimula la imaginación, es que te permite explorar y también descubrir incluso nuevos pasatiempos, ¿Mm. ¿qué tal, no? O sea, podría resultar en algo positivo al final de cuentas.
1: De hecho, sí fue como descubrí que me gustaba la teoría. O sea, de soñar despierta, ¿verdad? Porque no lo hacía y yo estaba como concentrada. Tocó, estoy aprendiendo a tocar batería. este, Pero, eh, o sea, fue como yo me lo imaginé porque escuchaba música uh -huh. y era como que ah, me imagino tocando la batería. Y eso está padre porque
0: es, fue justo eso, descubrir nuevos pasatiempos. Fíjense nada más, o sea, sí puede desencadenar algo una, positivo para beneficio. tu vida. Ajá. Claro, que al final también eso te sirve como catarsis para también ocupar tu mente y disfrutar y reducir el estrés. Vamos ahora, a la parte importante. Ahora,
1: disclaimer. Ah. <risa> ahora sí, ¿cuándo puede llegar a ser un problema el crear escenarios ficticios? Bueno, cuando ya lo hacemos de manera constante o de forma excesiva y hasta llega un punto en el que te, com en el que te desconectas completamente de tu realidad, llamado como... ¿Lo conocemos? Disociación. La disociación en la psicología, exactamente. Y lo que te contaba es que en este caso, incluso algunas personas pueden adaptar una nueva personalidad. O sea, este sueño que ya están creando en su cabeza, ya están, no sé, creando una realidad totalmente fuera de la que están viviendo, adoptan hasta una nueva personalidad, están teniendo un diálogo, o sea, ya va más fuera de lo que comúnmente conocemos como, ok, soñar despierto, pues Un ratito y ya.
0: Me estaba acordando de lo que platicamos. De hecho, creo que fue en el episodio de mejorar es un acto de amor propio. Bueno, creo. No me acuerdo si fue en ese, pero estábamos era? platicando acerca de que a poco no nos pasa siempre que pasa algo durante el día y en la noche te pones a pensar, ay, le hubiera dicho, sí, esto, le el hubiera pasado. dicho aquello. Fue, okay. digo, el pasado. <risa> bueno, <risa> eh, el, el de mejorar sí, es un acto el de amor. amor. Ajá. Entonces, este me acuerdo de, de que dijimos eso y de hecho ahí te muestras diferente, porque por algo no lo haces en el momento, porque no eres tú, o no has desarrollado al 100% esa capacidad de, de, de poder no reaccionar, sino de actuar de cierta forma, de gestionar tus emociones, entonces te creas como este personaje de, sí, este, de qué, hubiera, ¿qué hubiera pasado
1: si lo hubiera hecho de esta manera? Y
0: que al final está bien, porque puedes ir como, ir, eh, añadiendo estas respuestas No automáticas, sino bien pensadas Y súper conscientes A tu, a tu uh -huh. biblioteca mental y, y, y te pueden servir para más adelante sí, no pero, pero ¿qué
1: pasa cuando ya lo estás Haciendo de forma excesiva? O sea, ¿qué pasa cuando ya es una Cuando, es más Cualquier situación en la que te pones Ahí es es Mejor no digo nada y después En mi cabeza
0: creo La situación como una no sé, con otra posible solución. Pues es que sí, sí puede haber ocasiones en las que ya no es solo una vez al día que es como lo normal, sino que ya vives en otra realidad que no es. Uh -huh. Entonces, eh, incluso no, no, no están conectadas a nuestra esencia, no están conectadas a nuestras creencias, a nuestro sistema de creencias, ni a lo que realmente somos. Y imagínate poco a poco querer... Vivir siempre en esa fantasía o perderte totalmente por querer vivir eso que fabricas en tu mente y que uh -huh. solo está ahí. Que ya no se reduce a estar soñando esa vez al día, es ya constante y vivir una realidad que ya no es tuya. Imagínate estar en cualquier lado, en sí. cualquier lugar, en la escuela, con tu familia, con tus amigos. No nada más ya lo haces de que cuando estás solo, sino en situaciones cotidianas, en lo social y... Te desconectas totalmente del mundo uh -huh. y te olvidas de que, oye, el mundo está acá afuera. O sea, tengo que tengo que despertar, tengo que estar alerta, tengo que hacer Ahora algo. Ahora
1: sí ya se convierte en un problema. Te está causando problemas, como tú mencionabas, en lo social, con la familia, eh, laboral, en lo laboral. La verdad, pueden ser bastantes cosas. ¿Y cuál puede ser otro de este tipo de problemas que hasta ya sustituimos y que está también muy ligado con las cosas que estamos mencionando, pero sustituimos todo, no sé, una situación que te generó ira, estrés, y tuviste que reprimir todas esas emociones debido a, a una mala gestión emocional, a que no sabes cómo expresarte o comunicarte todavía, porque, pues, la verdad que son acciones que podemos ir corrigiendo paso a paso, pero fue una situación en la que tuviste que reprimir esas emociones, y tu cabeza en automático es como que ya lo reprimo, y mejor el ratito lo resuelvo con mi cabeza, me voy a volver a imaginar toda la situación y voy a inventarme una salida. Y ese es tu go de, de siempre. O sea, siempre que pasa algo que te genera o te dispara alguna emoción negativa, la vas a reprimir y después la vas a recrear en tu
0: cabeza. Híjole, no lo había pensado de esa forma, pero... Sí, sí me pongo a pensar y me imagino que mucha gente puede estar viviendo de esta forma. Uh -huh. eh, y también, claro que se vuelve, digamos, que va más allá de tus límites o que va más allá de lo sano cuando, de hecho, incluso dejas de hacer ciertas actividades o dejas de cumplir con tu rutina o con tus ya, compromisos. Ya, la falta de concentración. Ajá, o sea, por estar en tu propia mente, uh -huh. o sea, viviendo en tu propia mente, eh, incluso dejas a un lado la mayoría de tus actividades De tus responsabilidades, de tus compromisos Como mm -hmm. acabo de decir Y pues también te puede llevar a la procra procrastinación Batalla mucho parecida a esa Procrastinación, palabra, procrastinación. Ajá. Imagínate, o sea, como Algo que pensamos que es normal Se puede, puede ir escalando cada vez más e Incluso llegar y desencadenar Otras formas de comportamiento Que no nos van a traer nada bueno después. Sí,
1: porque cuánto tiempo Es que es algo que también platicábamos Antes del, del episodio ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos como que soñando despiertos y pasa una hora, pasan una hora y tanto y es como, ah cabrón, o sea, ni me di cuenta, o sea, ya yo, tú ya te hiciste una historia, uh -huh. te fuiste a elaborar mil, mil y un situaciones diferentes y cómo lo pude haber hecho y cómo, cómo no... Cómo no lo pude haber hecho y qué hubiera hecho y qué no sé qué me chocan los nervios en pasado. Tengo algo en contra de ellos. El ¿Qué hubieras? Ah, sí. Cuando me preguntan de que qué hubieras hecho si no sé qué, pues no sé. Ya pasó. O ese es mi es mira. Después desde que no sé. Ya pasó.
0: Mejor pregúntame cómo lo haría después. Sí, ¿no? de que no quiero pensar en eso porque por algo por algo no pasé por ahí o por algo no lo viví. Por algo
1: sea. no lo viví y por algo. O sea, pues a lo mejor puedo mejorar Pero mejor pregúntame qué podría hacer después No
0: el que hubiera hecho Pues eso, ya no existe Aquí voy a citar algo Uno de mis cantantes favoritos No, esto es en serio Carlos Rivera Ajá Ay, yo nada más de que No, Carlos Rivera tiene una canción Bueno, tiene todo un disco que se llama El hubiera no existe ah, hay es, una canción ¿en serio? Sí, y hay una canción Pues que se llama El hubiera no existe Y dice No existe, el hubiera no existe Solo queda la continuación y aunque me arrepienta, no hay boleto de vuelta para ir a pedirte perdón. Eso es muy real. Es que ah, es muy real. Sí, es, en serio. es que lo hubiera no existe. Es,
1: es cuando te hacen ese tipo de preguntas. Es que no existe. Es la continuación. Qué bueno.
0: Uh -huh. está, está buena la frase. Qué buena el frase. El hubiera no existe, solo queda la continuación. Sí, pues es que, ¿para qué, para qué te pones a imaginar cosas que hubieran sido? Y eso es, es vivir del pasado. Uh -huh. O vivir del, ojalá hubiera hecho, ojalá hubiera dicho, ojalá hubiera ido, ojalá hubiera, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, aquí voy a meterme en algo. Quizás, no sé, si sí, sea bueno preguntar. Pero, ¿tú crees como que el destino o, o la vida o el universo ya tiene como que un plan creado para tu vida? O sea, que, porque un segundo o una sola decisión, por más mínima que pensemos, puede cambiar tu rumbo totalmente. Entonces,
1: eh, no sé... Si creo en tal cosa como el destino o que ya está todo planeado. Porque así como tú lo dices, cualquier cosa lo podría cambiar. O sea, en, en, creo que nosotros vamos es que es un tema bien, sí, bien controversial y muy complejo, pero creo que nosotros vamos marcando este nuestra en eh, nuestra andar la pauta, nosotros va, somos los que vamos abriendo esas puertas. No sé si es el destino o la vida, la verdad, no sé si el destino o la vida. O somos nosotros, porque a lo mejor... Es que es también como el tema que estamos hablando de lo de la suerte. Eso sí. Atribuirle las cosas al destino de a la vida. Pues por la vida pasó. Uh -huh. Entonces, es casi lo mismo. Es como... ¿Y yo? ¿Qué estoy haciendo? Estaba destinado a pasar Estaba destinado a pasar Destinado Nuestros caminos el, Con el sí, tóxico El hilo rojo Ay Es, es que esas palabras Que me decían de estaba destin Estamos destinados
0: No, eso no No
1: pierdas la oportunidad Por algo nos encontramos <risa> wey, Vivimos a 10 minutos No
0: seas mamón Por favor Ay, ya me, Bien una otra vez Está muy personal eso eh Ay Me acordé de, de que hay varios comentarios En los TikToks Que nos ponen Como que TikTok Está demasiado personal <risa> Ay. mandamos un abrazo? Les mandamos un abrazo, un saludo, un beso, un todo. Ay, me da ganas de llorar cuando leo eso, güey, porque los quiero ir a abrazar. No, yo si estás llorando. Sí, sí si estoy ¿Qué llorando. Está llorando. Porque los quiero ir a abrazar, o sea, No, deciden, ya okay. sé. O sea, yo sé que no está padre escuchar algunas cosas que decimos.
1: Ay. <risa> no, yo sé que no wey. está
0: <risa> Es que no, no me hagas llorar Ando muy sentimental.
1: No me hago llorar.
0: <risa> Ando muy sentimental. No, pero mira, aquí yo creo que está el espacio. Eh, no sé si ya vayamos al, en el medio porque se, se me ha pasado así como que no lo he sentido el tiempo. Sí. Pero, no, la verdad. Eh, Hay muchas, muchas chicas que nos han estado mandando sus, sus historias. Madres, este, se los agradecemos bastante. Híjole.
1: La vez pasada eh, me quedé hablando con una, le mando un saludo, un abrazo, un beso. Este, No menciono nombres por anonimato, pero pues me quedé hablando con ella, de hecho, pues le envié audios porque yo dije, pues quiero que sepa que sí soy yo la que está escuchando su historia y la que está hablando con ella. Este, y la verdad que, es, de verdad, las puertas de punto final, las puertas de Daniela y Valeria están abiertas para ustedes, eh, para lo que necesiten y podamos ayudar, lo vamos a intentar.
0: Sí, todo lo manera. que esté en nuestras
1: manos lo vamos sé a hacer. Que, sé que son temas difíciles de, de platicar, de, de digerir, de digerir y es que el tema que más, que más he visto eso de... TikTok se puso muy personal, es el de por qué con ella sí, conmigo no.
0: Que es un tema que te parte la madre. Sí, totalmente. Y, y cuando, cuando ya lo viviste también, y es que a mí me sorprende, porque en este caso fue una, fue una chava, yo creo que tenía, no sé, unos 18, 19 años, y es de que uh -huh. nosotras ya tenemos 25, y no es como que hay la experiencia y la experiencia. No, edad. no, para nada. No, pero si ya lo vivimos y pudimos digamos sacarle mmm, el juguito ajá, aprendizaje bueno, algo ajá. pues con gusto vamos a compartirlo con ustedes porque sí. nos decían pero es que qué hago primero y qué hago después y cuál es el paso uno y cuál es el paso dos pues es que realmente no podemos, no hay un sistema para salir de ese tipo de situaciones uh -huh. o sea cada quien lo vive diferente cada quien procesa diferente todos sí. los temas de los que hemos estado hablando no no únicamente cada ese,
1: quien de to todos los temas cada quien los procesa diferente entonces no es, podemos es lo mismo, podemos uh -huh. estar compartiendo la información uh -huh. cada quien sabe cómo cambian las cosas ah ya
0: nos fuimos hermana pero pues está uh -huh. bien
1: porque pues son temas que se van ligando a otros episodios uh -huh. y pues también es una manera pues de, pues de mandarles un abrazo, aprovechar este espacio para mandarles un abrazo es, siempre, siempre les escribimos es, a esas personas que esperemos pronto sanen esas heridas, sabemos que son difíciles pero están en un espacio seguro y pueden confiar en nosotras y enviarnos un mensaje. Si es que lo necesitan por privado, ahí estamos.
0: Sí, muchos mensajes bonitos y si nos quieren uh -huh. contar su historia también. Todo este, se mantiene anonimato y secreto totalmente y es entre nosotras. Sí, sientan esa confianza totalmente. Uh -huh. Bueno, ahora sí. Bueno, ya que estamos hablando, ¿cuáles pueden ser las causas
1: ¿cuáles de ¿Cuáles pueden ensoñación? ser las causas de crear escenarios ficticios, de la ensoñación de soñar despierto? Una de las causas principales es que vives en un ambiente complejo. E incluso en un sistema familiar a veces violento. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona al crear escenarios ficticios? Pues te aleja de toda la negatividad con la que estás conviviendo.
0: Por sí, eso. Es tu forma de, de protegerte. Es una forma de, de protección. Uh -huh. Sabes que también me pongo a pensar, digo, creo que va ligado al siguiente punto. Y es que también se puede ver a traumas del pasado. Uh -huh. Eh, en tu adolescencia pues puedes haber sido víctima de abuso, alguna experiencia traumática ya sea en tu infancia, en tu adolescencia eh, y que queda esta, esta herida que está estaba viendo un capítulo, es que yo estoy loca ¿Qué, yo qué? estoy loca. ¿Está loca hermana? estoy loca porque me pongo a ver a veces capítulos de esos de los de TV Azteca y así y una tanatóloga decía eh, es que esa herida va a estar ahí y va a cicatrizar. Y la chava le pregunta, ¿pero la cicatriz va a quedar? Pues sí, la cicatriz va a quedar. No es algo como que se pueda borrar. Uh -huh. una, un, una herida emocional o un, a un, o un trauma, así que fue una situación fuerte, no se puede borrar. Uh -huh. Queda ahí. Es como un... Yo me lo imagino el como un El recuerdo...
1: Es que mira, sí, el recuerdo no se va. O sea, de hecho, es el próximo episodio, el de Sananda tu Niña Interior... Y quiero tocar justo este tema, lo vamos a tocar ya con prof profundidad. La herida de los traumas de nuestra infancia y adolescencia, ahí va a seguir. Y ya no como herida, como un recuerdo, pero ya no va a doler. Que ese ya lo vamos a tocar en el próximo episodio. Este, pero sí, la, o sea, este soñar despierto, la ensoñación, vivir en una realidad que no es la tuya, se puede ver a veces a estos traumas. Y a este entorno tan negativo que hemos vivido, que tenemos que encontrar una manera de protegernos. Un
0: refugio, ¿no?
1: Exacto. Y otra de las causas, que fue aquí donde yo dije, ah, con razón, con razón me refugio tanto en esto. Pues el trastorno de ansiedad, mi hijita. Disclaimer, no se autodiagnostiquen. Por favor, no se autodiagnostiquen. Si están viendo el episodio y ya dijeron, ay, yo aquí, yo aquí, ay, ya tengo ansiedad. Vayan con un profesional de la salud, siempre lo vamos a recomendar, no te autodiagnostiques. Este, creo, sí, ya lo mencioné de hecho en el episodio del combustible narcisista y cómo fue todo el tema de, de cómo me diagnosticaron y yo pues estuve con psicóloga, con psiquiatra, etc. Este, cuando leí esto dije, ah, pues con razón, o sea, claro que se dio al trastorno de ansiedad, yo padecí por mucho tiempo insomnio, mucho tiempo insomnio, yo no sabía lo que era dormir. Yo dormía cuatro horas, tres horas, o sea, era nada lo que dormía, y deja tú, o sea, no son tres horas ni cuatro horas seguidas, es lo que vas contando en la noche, o sea, no, es algo terrible, hasta que empiezo a ir con psicóloga, yo yo ni siquiera sabía lo que era ansiedad, no, no tenía ni idea, no había leído el tema, no sabía que había en mi familia ansiedad también, puede ser, también algo que se pueda eh, pasar, o no. la verdad no sé bien cómo está el tema, eso mejor tóquenlo con un profesional de la salud, pero no sabía nada del tema hasta que ese día llegó con la psicóloga y pues ya le mencionó de que ay, como que venía pensando en esto, me pasa muy seguido. Eh, si vieron el episodio del combustible del narcisista, se los cuento medio resumidón. Este, ven, yo siempre me imaginaba catástrofes mientras, imaginaba, mientras, imaginaba, mientras manejaba. Y voy llegando... Tipo destino final. Ajá, y voy llegando con mi psicóloga y yo venía temblando así como siempre me pasaba. Y para mí era ahí, que es súper normal. Y ya pues, ¿qué traes o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, ah, esto es que me pasa como que de repente y mi psicóloga, a ver. ¿Cómo que te pasa? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué y ahí ya fue donde le fuimos indagando y pues los exámenes, etcétera. Y pum, tienes trastorno de ansiedad. Ok, qué sigue Entonces ya de ahí fue... O sea... Para mí, fue, para mí no fue una mala noticia, fue como, ¿cómo? O sea, ya voy a poder dormir, ya voy a poder hacer mi vida de una manera diferente. Porque hay personas que es como que me da miedo que me lo vayan a decir, que no te dé miedo, que no te dé miedo, porque es una... A veces no queremos escuchar esa mala noticia,
0: porque es como, chin.
1: Pero, güey, es una salida.
0: Sí, exacto, porque ya sabes qué es lo que te está pasando y uh -huh. sabes que hay una esperanza y sabes que hay un, formas de, de, de resolver. Y eso era lo que yo pensaba que no iba a poder, porque pues en mi familia
1: corría mucho el insomnio. Yo dije, no, pues, no, o sea, pues me tocó igual. No, ya, cuando descubres por qué tienes ansiedad y cómo y qué puede, cosas puedes hacer, qué ejercicios, que sí, que no, les quiero regalar esto. Eh, de hecho no te lo, no, no te lo conté antes. Este, pero les quiero ¿Qué? ¿Tú ¿Estás tú es embarazada? Sí. ¿Ah? Del Espíritu Santo, ¿por qué? mes sí, sí, más. Este, entonces <risa> <risa> Bueno, en, les quiero Me algo tan bonito algo
0: capítulo.
1: tan bonito que iba a decir. Daniela.
0: <risa> <risa> si <risa> quieres retomo, retomo.
1: Retomo, retomo. Este, les regalo esta parte Porque a mí siempre me costó mucho dormir La parte de dormir para mí era El peor momento de mi día Y una persona que ya está diagnosticada Con trastorno de ansiedad Lo va a entender perfectamente Porque es el momento en el que más los, En el que los pensamientos más intrusivos Que te puedas imaginar Llegan y es un No vas a dormir, mijita O sea, no vas a dormir Del año pasado acá Encuentro donde empiezo. Encuentro en dónde empiezan a estar ubicadas mis heridas y sabía que era, estaban en la niña, en la adolescente. Entonces, ¿qué hago yo? Mi mente empieza a crear este escenario antes de dormir. Se lo regalo, por si le sirve. Es una montañita, eso es lo que yo creo. Es una montañita, está un árbol gigante y se ve como un atardecer y llega la Valeria adulta. Y están sentada Valeria adolescente, Valeria de tal edad, Valeria chiquita, Valeria bebé. Y llego yo, porque soy la que ya las protege.
0: Ay, no. En
1: <ríe> Ay, güey, me no, da... Okay. No, güey <ríe> es
0: que es, es algo bien fuerte. Y, este, y creo que, o sea, lo vamos a comentar de que ¿sí? en el próximo capítulo, pero...
1: Porque um, me empecé a dar cuenta desde la el año pasado que una u otra necesitaba un abrazo y ahora estoy yo para abrazarlas entonces lo que yo me imaginaba lo que yo me creo cuando traigo este pensamiento como que que no puedo dormir o lo que sea me creo ese escenario y es, están todas y la que necesita un abrazo porque es la que trae la herida la abrazo esa noche y ahí me quedo y así me duermo y se los regalo porque la verdad eh, sabemos que es difícil y es este... De hecho, el el día de hoy queríamos grabarles En tu noturno interior Pero pues es un tema al que le queremos dedicar tiempo Una buena grabación Una buena indagación del tema Porque así como Como nosotras, hay mucha gente Que
0: necesita sanar esas heridas Y pues sí, este Este es lo que yo hago antes de dormir Yo creo que a muchos que nos están viendo si nos, si nos pueden, Me incluyo porque jamás Lo había Me lo había planteado de esa forma porque lo más común que hemos escuchado es, escríbele una carta. Sí. No tanto, imagínate que estás hablando con ella, imagínate no, que... No, ahí. imagínate o sea.
1: ese momento. Yo me... Eh, mejor lo dejamos para el otro episodio. Sí. La, la verdad, sí, mejor lo dejamos para el otro episodio porque hay tantas cosas y hay tantas acciones que, que he tenido que hacer desde el año pasado que encontré estas heridas. Entonces, me gustaría mejor regalárselas... Con tiempo y pues dedicándole full time a, a ese cada episodio. una, sí, claro. Sí. Eh,
0: y ya que tocamos el tema del trastorno de ansiedad. Sí. Eh, ahí viene la pregunta. Entonces, ¿debo ir al psicólogo? Que es lo que dijimos ahorita. No es eh, conveniente diagnosticarte, pero si ves que vives mucho tiempo, si notas que vives mucho tiempo en estos, creando escenarios ficticios, disociándote de tu realidad, incluso que, que te interviene mucho o afecta mucho tu, tus actividades, eh, tu rutina, tus relaciones con las demás personas, creo que ahí sería momento de, de ya buscar eh, ayuda. Eh, como lo comentamos, no es necesariamente malo, uh -huh. no es algo que, de que hay, hay que tener cuidado, claro que no. Es una manera en la que todos nos desconectamos de la realidad e incluso, como dijimos hace rato, te puedes plantear metas a futuro, puedes uh -huh. también mejorar tu presente. Totalmente. Hay muchas formas en las que dices, pues le puedo sacar provecho a, a mi creatividad, ¿no? O a, o a todos estos todos esos escenarios y estas situaciones que está creando mi mente para algo bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, Yo creo que
1: el momento definitivo cuando decir, sí debo buscar esa ayuda psicológica, es cuando ya interviene totalmente en tu día. Ya no hay concentración, ya no hay productividad, ya es procrastinación, dejar hacer actividades, desplazar todo que te afecte en todo momento. Ahora sí es momento de buscar ayuda psicológica. Pero en cuanto estemos soñando despiertos, nada más por... Ay, pues como te digo, este escenario que me creé en las noches, nada más para poder dormir, está bien. O a lo mejor un escenario durante el día porque a lo mejor me estoy batallando en algo pero le estoy poniendo ese foquito de atención de que, ay, a lo mejor y puedo hacer esto, pero sí lo voy a hacer, o sea, no simplemente me lo estoy imaginando, es... Sí, uh, lo
0: voy a llevar a cabo. Mañana
1: lo hago, o sea, uh -huh. o ahorita lo hago, pero ya me lo imaginé. Oye,
0: y a continuación, ¿qué tal si compartimos eh, varias, varios detalles, varias acciones que uh -huh. puedes tomar en cuenta para eh, aplicarlas en caso de que la creación de, escenari de escenarios ficticios perdón, pueda ser... Eh, constante o puede ser recurrente. Hermana, y, y todo inicia desde la autorreflexión. Van a decir, estas mujeres como... Repetitivas ya madre,
1: repetitivas <risas> de madre. Pues es que así es, así es, todo inicia desde la autorreflexión. Y como estos episodios y como el punto, punto final es creado como un momento para nosotros de superación personal en cualquier ámbito. Y todo inicia con nosotros. ¿Y cómo inicia? Siendo conscientes. ¿Y cómo inicia siendo consciente? Pues desde la autorreflexión Te voy a compartir la primera acción que puedes hacer. Analiza esa ensoñación, ese sueño, esa fantasía, ese escenario ficticio. Identifica el patrón que hay detrás. ¿Por qué lo estás soñando bastantito? Estamos eh, compartiendo estas acciones en caso de que sea una manera excesiva. Eh, esto es, Ya le estamos hablando ahorita a las personas que dicen, no, ¿sabes que Sí me la sí, paso. lo hago mucho. Sí uh -huh. me la paso soñando de manera excesiva. Entonces, soñando despierto, perdón, de manera excesiva. Entonces, analiza de dónde viene y cuál es el patrón. Si hay un patrón ahí, si estás eh, soñando lo mismo despierto
0: o qué está pasando. Y esto lleva al siguiente punto. ¿Cuál es el objetivo de estar haciendo esto? es un mecanismo de defensa, es una válvula de escape a tu realidad, es... ¿de qué estamos escapando? Esa es la pregunta. ¿De qué de qué estás escapando? ¿En qué no quieres pensar? ¿De qué te quieres olvidar? Uh -huh. Entonces, es necesario poner un foco de atención el problema y buscar la manera de resolverlo o de arrancarlo de raíz, ya sea con ayuda profesional, eh, lo puedes platicar con alguien, y siempre lo mejor, la verdad es que va a ser buscar ayuda profesional, si notas que es una herida, que sí. es una herida que traes cargando desde hace mucho tiempo y que no has podido eh, de alguna manera eh, pues curar o sanar, entonces uh -huh. eso, eso sí, sí es importante
1: el tercer, la tercera acción que podemos hacer es determinar cuánto tiempo estamos en esta fantasía cuánto tiempo duramos en esto, yo te diría voltea al reloj, o sea, sí si sea así de ok ya, ya lo detecté entonces voy a detectar también cuánto tiempo lo estoy haciendo ya me di cuenta que estoy soñando ahorita despierto voy a voltear a ver el reloj y voy a tomar el tiempo de cuánto duro en volver a a realizar en lo que estaba haciendo porque a veces estamos haciendo una actividad y nos disociamos así y ya te fuiste, sí. una, ya te fuiste una hora es... entonces sí, date cuenta sé más consciente vamos a convertirnos más conscientes en eso tómate el tiempo y voltea al reloj y di, ok, me tardé tanto tiempo.
0: Y ella irlo anotando porque, pues sí, te va a volver más consciente. Así es. Y otra parte importante que lo mencionamos hace un momento es, analiza si te está afectando de una manera positiva o te está afectando de una manera negativa. O sea, pregúntate realmente y sé súper honesto. ¿Te está ayudando a plantearte ¿Metas? alguna idea, metas, uh -huh. eh, soluciones creativas, eh, no sé muchas cosas nuevas salidas a tus problemas etcétera eh, puede ser una posibilidad eh, la otra parte es que puede ser negativa y es cuando como ya mencionamos te toma la mayor parte de tu tiempo vives en tu mente la mayoría del día este la mayor parte del día no te enfocas no duermes también y eh, afecta también tu calidad tu de sueño productividad uh -huh. también eso, eso es bueno, es otra, es otra forma en la que podemos estar canalizando esto, en lo que puede estar derivando a lo que nos puede estar llevando, y es que afecta muchísimo nuestro día a día, nuestro rendimiento. Exacto.
1: Y ahora sí, por último punto, y cuando estábamos eh, en, investigando acerca de este tema, esta parte, me recuerdo mucho algo que dijo Nila, que la amamos, y siempre la citamos, sí, siempre y siempre la, la vamos a citar porque la amamos, eh, Nila menciona, una, menciona en una entrevista que... Pues las personas en sí, o sea, la relación es dolorosa Dolorosa entre comillas <risa> eh, Pero que puede ser un dolor muy bello, así lo explica ¿Y por qué el dolor es bello, Valeria? ¿Por qué
0: el dolor es bello?
1: Bueno, el dolor puede ser bello O ponle el adjetivo calificativo que tú quieras Porque te está diciendo, aquí es donde te duele O sea, aquí te duele Ya te, ya te dije dónde te está doliendo la cosa es que nosotros pongamos ese foco de atención. Si estás terminando una relación o si estás en una relación y algo te está doliendo, pon atención en dónde te está doliendo, en qué herida te está dando. Y es lo mismo con la ensoñación, con el soñar despierto, con el crear escenarios ficticios. Es ahí donde te duele. ¿Qué es este escenario ficticio que me creé con las niñas? con mi puberta, con mi adolescente con mi adolescente, con la con la valera chiquita, es donde me duele es a la valera que le dolía y es la que está herida y es la que necesitaba ese abrazo y yo me lo tuve que crear ese escenario para poderles dar un abrazo a veces el soñar despiertos puede ser bello porque nos está, al igual que ese dolor de la relación nos puede estar indicando en dónde nos está doliendo ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué, qué, o sea, qué es lo que... ¿Cuál es la guía? O sea, ¿qué que nos puede guiar a nosotros? ¿A las nuevas metas? ¿A terminar a lo mejor esa relación que te atormenta? ¿A hacer ese viaje que siempre quisiste? ¿A hacer ese pasatiempo que estás soñando hacer? ¿Qué, qué, qué es lo que quieres? O sea, ¿en dónde te está dando ese sueño? O sea, ¿qué es
0: lo que estás... ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es se te marca la pauta? Muchas veces nuestros sueños, ya sea de manera consciente o inconsciente, nos dan respuestas a muchas preguntas que habitan nuestra mente. Eso es lo que me decías. Entonces... Dilo di, di
1: lo de lo que me contaste ahorita, que cuando soñamos...
0: Ah, sí, es que está, estábamos platicando antes de grabar que... Escuché que cuando nosotros estamos dormidos y... Ponte a imaginar en ese problema que tanto te atormenta ahorita o ese tema que, que dices, es que no me lo puedo quitar de la cabeza. Uh -huh. Cuando duermes, muchas veces llevas los problemas a la cama. Uh -huh. O sea, de una manera acá, mental. Entonces, tu, tu sueño, tu mente, imagínate el cerebro tan poderoso, que es una biblioteca infinita de sí. tantas y tantas cosas Todo lo y tantas que experiencias, claro, puede buscar puede irse a buscar, e imagínense una manita que va a buscar ese libro donde se abre y entre todas las mil páginas que hay ahí, te señala una palabra una frase o simplemente
1: oh.
0: algo que dice ah aquí está, por eso muchas veces Qué lo importante. escuché de, de otro podcast que se llama Magenta y Cien Ajá. Y, y dice dice también que es como un momento de eureka de que aquí está Ah, por eso sí. a veces te despiertas sí con eh, la y dices ah, ah chis. ay güey sí cierto o de que ay güey o sea estaba pensé de muchas maneras y no se me había ocurrido hasta ahorita entonces siempre eh, yo creo que cada que nos levantamos... Es, no es normal acordarnos de nuestros sueños. Sí, a veces Entonces, no nos pasa. es importante sí tener de que... Una libretita y una pluma al lado... Es, es que eso para... era
1: justo lo que te iba a decir... Pero no porque te despiertes y lo anotes... Sino también, ten un diario. Tener un diario... Ha sido de las mejores decisiones que mi... Yo de 13 años tomó, Porque desde que tengo 13 años escribo un diario. Y hay veces de verdad, o estoy como que en una situación que digo, no sé qué rollo y pues me voy me vuelvo a abrir ese episodio vuelvo a abrir esa historia porque dije, a lo mejor no tiene un punto final todavía y me pongo a leer y me pongo a leer y hay veces que sí o sea, no hay veces todas las veces que he tenido que recurrir a abrir esa libreta, ese diario he encontrado la respuesta que estaba buscando o la solución incluso no, no te esperes a que lo vayas a soñar hay que ponerlo también en acción y es algo que platicamos mucho aquí también nosotras hay que empezar a tomar acción hay que empezar a movernos eso es lo que queremos hacer nosotras impulsarlos a, a moverse también porque la verdad es que iniciamos esto yo siento que a ti como a mí nos ha cambiado de muchas maneras
0: y, y pues eso me da mucho gusto Sí, porque no nada más es compartirles lo que investigamos, compartirles experiencias que estamos nosotros hemos tenido, sino también estamos aprendiendo muchísimo. Y son cosas que también nosotros nos queremos y buscamos hacernos conscientes, porque nunca dejamos de aprender, no somos perfectos, no es como que nosotras apliquemos todo esto siempre y no, somos, tengamos una somos humanos y,
1: y vamos a seguir metiéndole emociones y a veces no las vamos a filtrar. Y no crean que así como, si así como explicamos todo tan estructurado, así llevamos nuestra vida, ojalá fuera así de perfecta, pero no es así. Pero claro, claro que cada vez que me siento aquí contigo, hermano, aprendo.
0: Sí, también muchísimo. Y la verdad, disfruté mucho este episodio. Ah, yo también. Fue una catarsis <risa> totalmente para ti, no, ni que me digas. No, pe no pensé que fuera a ser tan... No, pero imagínate en el otro. No, hombre, yo, yo creo que el otro voy a llorar. Sí, no. <risa> es que no nada más es investigar del tema, sino también autorreflexionar y anotar Abre todo tu cajita eso. de Pandora. Imagínate. Sí. Todo lo que hay ahí y todo lo que muchas veces no nos atrevemos a decir ni a contar. Es como.
1: Sanando a tu niña interior. Y, ¿sabes? Estaba. Ya estamos platicando un poquito del otro, próximo episodio. Pero creo que el próximo episodio se va a extender bastante porque hay mucho, mucha tela. Eh, estaba viendo. Y, ah, y de hecho hay un dolor. Hay un dolor. Un libro que se llama Este dolor no es mío. Y que habla de la epigenética. Y de cómo nuestros problemas pueden radicar hasta tres generaciones antes. Hijo. O sea, hasta que estábamos en la panza de nuestra abuela. Que nuestra mamá estaba en la panza de nuestra no. abuela. Desde ahí. Y pues sí, es un tema como que... Ay, es que te pones a leer de eso y te quedas de que no no lo puedo, no o sea no lo puedo creer está en investigación sigue en investigación pero son cosas de esas que tú dices pues pueden ser posibles y de aquí puede erradicar también este problema o de aquí puede salir esto otro se desglosan más cosas no sé entonces
0: me estaba acordando de lo que me compartiste ayer qué de ay a ver siento como no ¿Sí eres el hijo número uno Tienes todos los
1: patrones o memorias dolosas de papá. ¿Esto qué quiere decir? Las memorias dolosas, enfermedades, eh, situaciones de deuda en tu vida que no te alcanza el dinero, relaciones tóxicas, adicciones o cualquier cosa que veas que es una memoria dolosa o un patrón del cual pues, no quieres repetir. ¿no? Está cañón. Y las dos somos... <ríe> Las La, primeras. Las primeras. Uh -huh. es, esto es algo. Volvemos a mencionar porque a lo mejor y no, no saben, porque lo dijimos en el primer episodio nada más. Daniel y yo somos primas. Uh
0: -huh. eh, yo no tengo hermanos, yo, yo, soy, yo, yo soy hija única. Yo
1: sí, pero pues Daniel y yo nos consideramos básicamente primas porque pues crecimos juntas y nuestros papás, mi
0: papá y su mamá, son hermanos. Y nosotras también, pues digo, crecimos ¿Qué? como hermanas. ¿Qué? Nos consideramos hermanas porque primas sí somos. Ah,
1: ¿Qué? Uh, que nos consideramos, <risa> gracias Andrew, <risa> que nos
0: consideramos hermanas, porque pues primas sí somos,
1: pero pues sí nos consideramos hermanas por todo el amor y, oh. y el cariño que nos tenemos. Oye,
0: es, bueno, sí, totalmente. Eh, eso es algo que se llama biodescodi, bio, bio descodificación. Descodificación. Uh -huh. Uh -huh. biodescodificación. Podemos romper el
1: patrón. O sea, es que el tema que vamos a tocar en el próximo episodio no es para asustarnos más o para
0: meternos más miedos,
1: es de hecho para tomar acción y decir, uh -huh. esto ya no lo quiero en mi vida.
0: Claro, es hacernos más conscientes. El primer paso para la acción, como dijimos, es estar conscientes uh -huh. de que hay algo que mejorar. Totalmente. O sea, eso, eso es el principio de mucho cambio y muchas cosas buenas para nuestra vida. Uh -huh. Entonces, teniendo muy en claro eso, hay que echarle para adelante. Cuánto es que no sé, güey, no, se me va el tiempo. A mí también. Con esto se me ha
1: ido el tiempo. Madre santa. Es que sí nos fuimos, este... En, en tercera. Okay, en es tercera. Aquí, aquí en el estudio 444 se nos va el tiempo. Uh -huh. Está
0: bien bonito este estudio. Aquí vamos a dejarles abajo las redes. Si son de Monterrey y quieren crear su contenido aquí. aquí ¡Nuevo estamos. León! ¡Nuevo León! ¡Ya tenemos agua, Nuevo León! ¿Me sale igual? ¿No? ¡Qué güey! Sammy, te amamos. Eres el mejor gobernador. ¡Ay, cállate! ¡Ja, <risa> Y
1: es mentiroso. Es eso?
0: <risa>
1: borra, borra eso. Pero sí, déjalo de Nuevo León. Está bien chistoso.
0: Ay, y es y el Lord este...
1: ¿Sí se puede? ¿El
0: Lord Macopolo? Ay, amo a Marco Polo Yo también.
1: Amo. Dije Macopolo. Macopolo. Ando bien disléxica sí. le doy. No, no ya, sabes dislexica. que ya vámonos mejor. <risa> vámonos a dormir, por favor. Pero, Nuevo León. Y hay agua, y hay Estudio 444 Nuevo León. ¿Qué más quieren? Entonces, ¿Qué más quieren? Pues si ¿sí quieren grabar,
0: en Estudio 444. Aquí, Aquí
1: se graba Punto Final Podcast y otros podcasts. Así
0: lo es. Amigos, gracias por acompañarnos en este episodio número... No voy a decir, porque siempre me regañas. No,
1: espera, espera este, este sí lo anoté. Episodio 11. Y, y Andrés, y Andrés diciendo... 35 y cinco así, ah, me estaba haciendo señas Andrés por detrás pero sí, es, es, el, el episodio. es el episodio 11 gracias por acompañarnos en este episodio lo disfrutamos bastante como todos los episodios que disfrutamos eh, espero también hayan disfrutado los episodios pasados con Laura, eh, gran Qué
0: grandes episodios, buenísimos
1: para los que estaban buscando trabajo espero hayan podido resolver sus dudas eh, ya saben que estamos aquí con las puertas abiertas punto final podcast, Daniela y yo estamos para ustedes aquí les ponemos debajo las redes sociales de Punto Final, las redes de Daniela Guerrita Labesh y de la Valipau de Valera Paulina nos vemos en el siguiente episodio Sanando tu Niño Interior tú y yo tenemos una cita pendiente no te lo vayas a perder ese episodio hasta la próxima